0: Toda historia comienza con el que vio, el cuentero que exageró y el ingenuo que lo creyó. Y esta historia no es la excepción. Por allá en los años 1700 y tantos, de esos que ni tus bisabuelos se acuerdan, en el antiguo Río Bamba, la gente rendía culto a estatuas de santos y a los no tan santos que según los religiosos de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves y los feligreses de esos tiempos, eran simples figuras sin poder ni relevancia. Importaba mucho lo que la gente decía, en especial lo que Mazorra opinaba. Don Baltasar Carriedo, un personaje muy conocido de la región, con una hacienda que de solo mirarla te cansabas por lo grande que era. Llegaba hasta las faldas del Cerro Culca, todos los que trabajaban con él, lo admiraban y lo despreciaban a la vez, porque siempre decía
1: Queréis tener muchas cosas, vacas, cerdos, tierras Tenéis que trabajar muy duro, tenéis que ser muy constante y no esperar a que los demás te den nada hm. Trabajad, que mis lujos y grandes fiestas no se pagarán solas Ay, ¿cómo
0: explicarlo? Tenía razón en ciertas cosas y en otras, mmm, solo era un abusador. Los tenía trabajando casi todo el día. Sus peones descansaban apenas unas cuantas horas. Eso sí, lo que no permitían jamás es que no los dejen salir el domingo a visitar a sus santos. Puntuales y con la aurora, salían a prisa pues el templo abría muy temprano. Al llegar, rezaban. Algunos entraban a misa, otros solo entregaban ofrendas, pero todos, todos se tomaban el domingo para agradecer a sus santos por todo lo que tenían, aunque eso incluía malas noches, gritos e incluso unos cuantos
1: maltratos. Que me sirvan mi desayuno y que ordenen que algún peón me traiga mi caballo. Hoy saldré a pasear.
0: Pachón, no hay nadie en hacienda. No hay ningún peón. Se si
1: cuece que hoy es domingo. Todos están en iglesia. Caramba, siempre lo mismo. Tengo que soportar que todos los domingos nadie trabaje. Que nadie produzca. Esto no puede seguir así. Hm, necesito ingeniarme algo.
0: Cariño, pero si lo que ellos hacen es solo ir a visitar a sus santos. ¿Qué de malo hay en eso?
1: Nada de malo. Pero si lo que les importa son sus santos Yo mandaré hacer uno tan grande Que lo alcancen a ver desde lejos Así No tendrán que perder el tiempo Caminando hasta la iglesia Y regresando todos los domingos
0: Así como lo dijo Lo cumplió Ordenó hacer una estatua de dos metros de alto Esta figura representaba A un niño indígena tejedor Y los mismos trabajadores Lo nombraron El Agualongo no tenía nada diferente, si se lo veía sin atención. Pero al detenerse a observarlo, sus ojos parecían estar muy atentos a lo que había al frente, como vigilantes. Eso hacía que sus fieles siempre se sientan protegidos. Ya no era necesario llegar a la iglesia. Desde lejos se alcanzaba a ver. Desde lejos sus fieles por ahí lanzaban unas cuantas plegarias, un par de flores y regresaban a lo suyo viernes. Bueno, para ser más exactos, un viernes 3 de febrero. Todo estaba igual. La gente despertando muy tranquila, los vendedores ya instalados en la plaza, porque los viernes era el día de mercado. Señoras, señoronas, niños, empleadas, hombres, jóvenes. Se podía oír los cuchillos afilándose. Oler el frescor de las hortalizas. Hasta el olor de las cholas, esos panes típicos de carnaval. Estaba cerca el festejo de esa fecha. Un día muy normal. Dieron las 11 de la mañana. Cada campanada se escuchó. Pero un sonido fuerte y prolongado alarmó a la población. 12, una réplica aún más estremecedora. Y a las 2 de la tarde, ya todos estaban en la plaza, todo el pueblo. Se preguntaban de dónde, cómo, por qué. Y a las 4, un sonido muy fuerte, tétrico, fue el último. Pero la sorpresa que todos se llevaron fue al ver que el agualongo giró lento en su propio pedestal. Fijó su mirada al cerro Culca por unos segundos y regresó a su posición habitual. La gente no paraba de llorar, de gritar. Todos corrían. Todos querían escapar de lo que para ellos era lo que merecían por no ser buenos con su santo. Por fin llegó la noche. Y con ella, un poco de calma. Ya todos querían descansar. Hasta el mismo Mazorra mandó a sus peones a dormir. Él también estaba asustado. Él fue el que mandó a hacer al Agualongo tan grande como para que nadie deje de trabajar por ir a visitarlo. Las cosas ya estaban hechas. Y ya con todos tranquilos, todo parecía estar en paz. Pero esto apenas era el principio. Los gritos de todos fue el inicio del gran terremoto al día siguiente. Aludes y avalanchas descendieron del Cerro Culca, sepultando a la entonces Riobamba con todos sus santos, incluso al gran niño tejedor. La hacienda del gran Mazorra y él fue lo primero en desaparecer. Muy pocos sobrevivieron. Muy pocos entendieron la advertencia de la misma tierra. Muy pocos hoy son los que la cuentan.